1: ¿Hola? Hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás ahí?
0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es miércoles 9 de noviembre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. El G7 se puso de acuerdo para pedirle a Israel que frene sus ofensivas y permita una pausa humanitaria en gas.
1: En el segundo y último día de su reunión en Tokio, los ministros de Exteriores del Grupo de los Siete, integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, emitieron una declaración conjunta.
0: Los representantes de esta élite mundial pidieron de manera unánime una pausa humanitaria en la Franja de Gaza para que la ayuda llegue a miles de personas que enfrentan una de las mayores crisis humanitarias recientes.
1: La falta de agua, alimentos, combustible y medicamentos es súper alarmante, como han señalado organizaciones como la ONU y Médicos Sin Fronteras.
0: Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, habló en representación del G7 destacando que
1: Mantuvimos discusiones detalladas sobre los pasos que estamos tomando para abordar las necesidades urgentes en el terreno. Todos coincidimos en que las pausas humanitarias promoverían objetivos clave para proteger a los civiles palestinos, aumentar el flujo sostenido de asistencia humanitaria, permitir la salida de nuestros ciudadanos y extranjeros y facilitar la liberación de rehenes.
0: El funcionario de la Casa Blanca también subrayó que una paz duradera requiere una gas unificada y una Cisjordania gobernada por la autoridad palestina, sin el desplazamiento forzado de palestinos ni la reducción del territorio. Eso sí, también dejó claro que...
1: Los ministros del G7 reafirmamos nuestro firme apoyo al derecho y la obligación de Israel de defenderse y tratar de garantizar que los ataques del 7 de octubre nunca vuelvan a ocurrir, de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Por su parte, la ministra de Exteriores japonesa, Yoko Kamikawa, señaló que
0: Los miembros del G7 han acordado condenar inequívocamente el ataque terrorista de y otro y, en segundo lugar, buscar la liberación inmediata de los rehenes.
1: En el contexto de la liberación de rehenes, Qatar está actuando como mediador con Estados Unidos para negociar con Hamas. Por su parte, el grupo terrorista ha reiterado que solo lo considerará si se detienen las hostilidades.
0: Mientras los ministros del G7 se ponían serios en Japón, la situación en Gaza sigue siendo crítica. Según el Ministerio de Salud Gazatí, más de 10.500 personas han muerto por los bombardeos. ¿Qué más hay?
1: López Obrador aceptó la renuncia del ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar.
0: Luego de que Saldívar le envió una carta al presidente diciéndole que quería dejar su puesto como ministro este martes, ayer el mandatario anunció.
2: Eh, la renuncia yo ya la acepté.
1: Además informó que mandaría el oficio al Senado para su aprobación, pues de esto depende si Saldívar deja su puesto. En caso de que la renuncia proceda, AMLO señaló. Yo voy a enviar... Una terna para la sustitución. Si bien el presidente no dio nombres de quienes integrarán esta terna, sí detalló. Me estoy inclinando por este, presentar tres mujeres.
0: Durante la mañanera, AMLO también fue cuestionado sobre la legalidad de la renuncia. Y es que Saldívar argumentó que estaba tomando esta decisión porque consideraba que sus aportaciones como ministro se habían vuelto marginales y porque quería seguir consolidando, y abrimos comillas, la transformación del país.
1: El caso es que el artículo 98 de la Constitución estipula que un ministro de la Suprema Corte solo puede renunciar por causas graves. Sobre esto, AMLO se limitó a decir que...
2: Pues eso este, es cuestión de interpretación si una persona ya
1: no quiere continuar en un cargo, no se le puede obligar.
0: Y a todo esto, ¿qué ha dicho Arturo Saldiva?
1: Ayer tuvo una entrevista con Ciro Gómez Leiva, donde defendió su decisión sobre el tema de la causa grave, dijo.
2: ¿Qué es causa grave? Realmente causa grave no es una causa trágica, no es una causa de enfermedad, no es una causa de discapacidad, o no solamente eso. Una causa grave es una causa importante.
0: Y sobre su idea de seguir con la transformación del país luego de que Claudia Sheinbaum anunció el martes que habían acordado trabajar juntos, señaló Yo me
2: estoy sumando a un proyecto ante una muy generosa y amable invitación que me hizo Claudia Sheinbaum primero por una cuestión de convicción Yo quiero aclarar aquí yo no estoy dejando la corte para buscar un cargo público voy a sumarme a un proyecto político-social en el que creo para consolidar la transformación del país.
0: Las que tienes que saber.
1: Dos semanas después de que el huracán Otis azotó Guerrero, AMLO abordó en su mañanera de ayer las críticas de la oposición sobre las pocas advertencias que se emitieron antes de esta tragedia. Presentó el tuit que publicó en las horas previas a que Otis tocara tierra en Acapulco y Tecpan de Galeana para luego señalar que...
2: Cuando estaba escribiendo esto, pensé en decirlo más fuerte o sea, viene cañón, algo así pero dije no, con esto va basta
1: AMLO también habló sobre los trabajos que se han realizado en algunas zonas afectadas así como los viajes que ha emprendido a Guerrero y contrarrestó el hate diciendo
2: Todo esto lo explico porque mis malquerientes ¿no? con el propósito de dañarnos ¿no? mienten de que nos avisó y pues teníamos la información disponible hasta entonces. Agregando que... Los conservadores, estoy cada vez más convencido de que son malos de Malolandia, que mienten como respiran.
0: En una videollamada, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló ayer con estudiantes universitarios del TEC de Monterrey, Ibero y Anahua. Durante este encuentro virtual organizado por la Embajada de Ucrania en México, Zelensky instó a México a tomar una postura más activa frente a la agresión rusa en su invasión.
1: Sabemos que México es un país neutral que observa el principio de la no injerencia en asuntos de otros países. Pero la neutralidad no significa la indiferencia.
0: Tras señalar la unión entre ambos países en la búsqueda de paz, libertad y justicia, Zelensky expresó.
1: ¿Sí? Espero oír una voz fuerte de México, tanto de la sociedad civil como de representantes oficiales de su país, la voz en apoyo a Ucrania.
0: Además, invitó a México a participar en el programa humanitario Grain from Ukraine y a participar en una cumbre de paz el próximo 25 de noviembre.
1: En Madrid, las protestas contra un acuerdo del gobierno y separatistas catalanes terminaron en enfrentamientos bastante fuertes. Ocurrieron el martes por la noche frente a la sede del Partido Socialista Obrero Español, dejando a 39 heridos. En total se reunieron unos 7.000 manifestantes, muchos de ellos parte de grupos de extrema derecha. Las manifestaciones son respuesta a las negociaciones de Pedro Sánchez con Junts per Cataluña, el partido del líder independentista Carles Puigdemont. Y es que Pedro necesita el apoyo de los independentistas catalanes para ser investido presidente otra vez, así que les ha ofrecido amnistía a varios políticos separatistas detenidos. El PSOE acusó al Partido Popular y Vox de incitar los disturbios, mientras que el PP condenó la violencia y Vox defendió las protestas pacíficas.
0: La Policía Federal de Brasil arrestó ayer a dos sujetos presuntamente vinculados con Hezbollah, el grupo militar islamista libanés. De acuerdo con reportes policiales, estos individuos planeaban una serie de ataques terroristas contra la comunidad judía brasileña, que es la segunda más grande de Latinoamérica. También se informó que uno de los sospechosos fue detenido en el aeropuerto internacional de Guarulhos, en Sao Paulo. Mientras que las investigaciones para identificar a más posibles atacantes continúan La policía advirtió que este tipo de actos podrían ser castigados con sentencias de más de 15 años de cárcel La del vaso medio lleno
1: La sociedad civil y algunas empresas en Paraguay están poniendo su granito de arena para cuidar el medio ambiente
0: en un lugar donde menos del 1% de los hogares recicla su basura, se lanzó una iniciativa llamada Mi Barrio Sin residuos.
1: Desde 2021 promueve el reciclaje en Asunción y hasta la fecha está generando un impacto importantísimo.
0: Considerado como el proyecto de recuperación de residuos más grande del país, en 2022 recolectó más de 4.000 toneladas de basura y este año espera recolectar unas 10.000 toneladas.
1: Así, Paraguay se dirige a un futuro más sostenible. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Andrea Mijares.
1: Y yo soy Baltasar III.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos mañana
1: con tu nuevo shot de noticias. Chao. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Aljanavi y Lucía Corona,
0: Gándara es la editora del guión. Y la dirección editorial es de Sebastián Ermenger. Geluez Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
1: ¿Quieres estar al día? Nos encuentras como lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. Tired of ads barging into your favorite news podcasts?